0: Etter jeg startet jubilen også, så jeg har jeg vært flinkere til å ha det litt med å være gründer. Ikke hele tiden strebe etter hva vi skal gjøre neste, neste, neste. Men kanskje i Batfish hadde vi et sånn veldig naivt forhold til det. Og kunne dunke inn liksom 13, 14, 15 timers arbeidsdag flere, flere dager i uka. Og det blir mye i lengden. Ha fokus på det at du skal ha det litt fett også når du er gründer. Det synes jeg er veldig viktig. Og det snakker vi litt lite om, synes jeg. Det er ikke bare, bare å drive for seg selv. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
1: Dagens gjest er en inspirerende jobbskaper med tilholdssted i Arendal. Han har i flere år drevet Batfish sammen med Oddvar Elgvin, et selskap som drev med levende bilder for en rekke bedrifter på Agder og kanskje mer enn det også. Bedriften som startet fra skolebenken skulle jo vise seg å bli et levebrød for de to karen her i mange år. Men nå er han til på et nytt og spennende oppstartselskap. Fredrik Oppheim, velkommen til Næringsbrotten. Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å være. Hvis du møter en kompis på kafé, og han har med seg en venn du aldri har møtt før... Ja. Han ber deg presentere deg for første gang Hva du gjør og hva du driver med Hva sier ja, du da?
0: Hva sier jeg da? Nei, da sier jeg at jeg heter Fredrik Oppheim Jeg har jo blitt 24 år Bor i Arndal Og er gründer, vil jeg si Det er jo en fin titel det så, Og så jobber jeg i et startup da Som heter Juvil, det vil jeg si Og så kan vi la det ligge der For da er stemningen for mystikken der For å snakke videre om det Selskapet så bra.
1: Du, jeg har jo lest litt om deg i forkant av podcasten, og kjent litt til deg fra før av, og har, jo mer jeg leser, jo mer har jeg gledet meg til denne samtalen ja, med deg. For du, det virker jo som du har et vanvittig energinivå for det, og trangt
0: jo det å skape ting. Ja, ja, det kan du jo si. Egentlig, det, det har ikke hatt det hele tiden. Jeg har alltid vært sånn veldig kreativ oppgående, igjennom oppveksten. Egentlig drev meg mye forskjellig, eh, og eh, det var vel først egentlig kom på, på videregående og ble, fikk liksom smaken på å drive eget selskap, at eh, virkelig eh, den gnisten slo til egentlig. Eh, frem til det så skulle jeg egentlig bli dataingeniør. Det, det var 100 prosent at det skulle bli det. Eh, og så tog det en 180 eh, vending, og så eh, var det inn på sporet som eh, gründer da, rett og slett. Altså, filmproduksjonen hadde jeg jo jobbet med lenge, litt sånn på si, som sånn for gøy. Men det var først når jeg kom der på i andre klasse på Sammeide at jeg tenkte at dette, dette var noe gøy som jeg ikke har vært inne på tidligere. Så ja, du kan si at den skapogleden har jo da sikkert kanskje lugget deg da, lenge, og så ble en litt ekstra trigger da. Så ja, jeg synes jo det er veldig spennende å se. Du kan lage noe fra en idé til å faktisk bli... Noe stort, eller hva det måtte være, det, det er litt fascinerende i seg selv, synes jeg. Kan du huske,
1: da tida tilbake, kan du huske første gang du fant ut at det å skape faktisk var
0: veldig spennende og gøy? <laughs> det må vel være, jeg var veldig glad å tegne når jeg var liten, eh, og tegne hele tiden, egentlig. Så det må kanskje være det første sånn konkrete eksempelet på, på den kreativiteten da, som... Som er på en måte å skape noe, da. Så det tror jeg, det tror jeg nok er første gangen, tegnen, altså. Det må det være. Så det var liksom statskuddet, kan man kanskje se. Si? Ja, du kan si det. det og, og, og videre derfra så gikk det vel over til en liksom, type foto, da. Det var kanskje det, som alle andre konfirmanter, så skulle ha speilrefleks. Det er sikkert mange som gjenner til å <laughs> begynne der. Og så fortsatt, synes du, det, dette var mer gøy enn å bare få det til konfirmasjonen, så vi var en kamerat og jeg som, som tok veldig mye bilder, og så gikk det litt over til litt filmer og, og sånn, og så, og så skjønte vi, vi da på, i andre klasse da på videregående at dette kunne jo, Det gikk vi an en penger på også, gitt. Og da tenkte vi, ja, da, da gir vi på. Når tredje klasse begynte, så tenkte vi, ja, det. Vi bor fortsatt hjemme, og det har vi det fallen etter, så da er det bare å gi på, rett og slett.
1: Men hva er det med kreativitet du finner så gøy
0: Nei, det må, vel, det må vel være, som sagt, du, du ser jo et direkte resultat av det du tenker, hvis det går an å si. Altså, enten om det om du ser for deg noe i hodet, og så tegner du det, eller tar bilder, eller filmer det, eller skaper noe med et, et selskap, så er jo alltid en idé, på en måte. Og du kan konkretisere en idé til noe slags fysisk noe, det er kanskje det som jeg synes det er spennende, da. Og da er vi jo egentlig inne på ditt neste projekt nå, som er Juveal. Ja, det var godt, nå sa du riktig også navnet, for det er ikke bare bare med det heter Juveal, ja. ja det det jeg har egentlig... alltid jobbet litt ja, med utdannelsen. <laughs> jeg har med utdannelsen, ja. Nei, det, det er, for å ta det der, det er jo egentlig et ordspill på Juveal, som liksom du avdekker noe, for vi skal liksom avdekke de skjulte juvelene rundt om i verden. Eh, og så tenkte vi Juveal kan klinge litt med juvel, sant? Og da har vi litt sånn norsk, i, sant? Det er jo norsk i det norsk design, så, så det er derfor navnet, rett og slett. Men selskapet er jo rett en veldig enkel forklart, så er det jo en type Airbnb-inspirert eh, plattform, der vi liksom knytter kommersielle, private og offentlige utleire sammen med produksjonsselskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Og når du sier utleire, så er det jo ikke da utleire av, av gjestrom, det er... Nei, det er jo det som er fint med location, da. Altså, en location til film kan jo være, kan jo absolutt være en location som ikke kan brukes til overnatting. Det kan jo være en gammel love, eller et gammel hus, eller, en, eller kan det kan jo være et kjempefint hus, for eksempel, som, som du kanskje normalt ikke bruker til overnatting også, men, men så, så det kan være masse forskjellige. Det kan være utområder også, kan være skogsområder. Så da gjør du at du kan, bruke areal som nu normalt ikke kunne tjene penger på som overnatning til litt andre formål. Da.
1: Du, eh, la oss ta tida litt tilbake da og snakke om den der, eh, for, for denne ideen har ikke bare
0: oppstått sånn plutselig, det er kanskje noen erfaringer fra Batfish her da. Ja, det er jo, det er jo å logge som alt mulig. har en sånn, på mobilen så har en sånn, if shit hits the fan list, som jeg skriver på masse ideer underveis, for det har lært mig det at jeg de må jobbe med en ting om gangen. Men det er ikke noe galt til oss å finne og ha i din gode ideen. Så det har jeg på en liste, og det var jo en av de ideene som jeg hadde hatt på en liste veldig lenge da. Vi hadde jobbet med produksjon her nede. Det ble jo 5 fem år nesten, og, og da var det ofte at vi bøtte på den utfordringen med det at det var veldig tidkrevende og ressurskrevende å finne en god location. Og da tenkte vi at, dette må jo kunne gjøres bedre, så tänkte jeg at, ja, ja, det kan ligge litt, og vi hadde ikke de store problemene her i Arndal, men så, så tenkte jeg, nå gjør jeg litt innledende markedsundersøkelser på dette, og da viste sig, seg jo at dette var jo et mye større problem, når vi for eksempel nærmer oss med mot Oslo, og den litt større produksjonen ble lagt, at det å finne en god location, det var ikke bare bare, og da fikk vi noen veldig gode signaler fra markedet akkurat der og da. Og da blir det jo litt sånn, begynner du å spinne litt på det sånn, kanskje det ligger noe i dette da. Eh, og så fortsatte vi, og nå sier jeg vi, vi var jo primært meg da, som, som holdt på med dette, eh, litt sånn i, i kulissene, og tenkte ok, dette kan ligge litt, og så prøvde jeg å fokusere på, vi skulle ha den ene tingen å jobbe med, og vi, eh, hadde, jo, vi hadde jo så mye å gjøre i, i Batfish også, og vi kunne ha... Vi kunne ha ansatt en og to til i hvert fall. Så sant, vi fokuserte på det, men så kom det ett punkt der både meg selv og Oddvar tänkte at nå har vi lyst til å gjøre litt andre ting. Vi hadde jo holdt på med det sin siden vi var 16, ble det jo nesten. Og da, sant, ting skjer. <laughs> du er 16 og fremover. Og da var det sånn, skal vi satse nå enda mer på Batfish, eller skal vi prøve litt andre ting, og så kan vi så kan vi heller komme tilbake igjen hvis, hvis alt går dritt. Måte, kan vi komme, komme tilbake og lage film igjen? For det var jo veldig gøy, og vi, vi storkostet oss med med det, men så følte vi begge på at, vet du hva, vi er bare 24, skal vi, skal vi prøve litt annet, og nå også, og så kan vi heller finne sammen igjen. Så, så da ble det jo juvil videre, da, og jeg fikk med meg noen dyktige utviklere, som også tente på ideen. Det er jo også en viktig aspekt med hele denne grinnreisen, og det er jo ikke holde ideen for deg selv hele tiden. Det ser dessverre alt for mange eksempler på det. Del det gjelder med folk, og eh, de aller fleste har ikke kapasitet eller gidd og lyst som du selv har til å ta den ideen videre. Men du kan få veldig mange gode samarbeidspartnere, og du kan knytte og koble sammen folk. Så du skal ikke være så redd for å dele ideen. Slett, det har i hvert fall jeg best erfaring med. Da. Så kan det være noen andre som, som gjerne vil tviholde på den. Da. Du hadde en... Um en idé,
1: og skal da treffe de riktige. Eh, hvordan, hvordan går du frem da for å
0: finne de riktige som passer deg? Hva gjorde du med, gjorde du med juvel? Det som jeg gjorde med, med juvel, det var jo det at eh, først så hadde du kjent dette selv på kroppen i, i Batfish, og det gir jo et veldig godt utgangspunkt da, å ta med sig in i dialoger. For det er jo klart det blir fort gjennomskua hvis du eh, vi folk skjønner at eh, du har aldrig jo aldri jobbet med film, <løp> eller før, så, så skjønner jo folk det. Eh, så det har jo gått til utgangspunkt, og da eh, begynte jo selvfølgelig dialogen med, med mitt eget nettverk og det vi hadde i, i Batfish. Men så tänkte jeg å prøve ut å se litt ut mitt eget nettverk også, og rett og slett, da sendte jeg bare litt kalde mails, rett og slett, som vi kaller det, altså bare jobbe med et location-prosjekt, ha lyst til å snakke litt mer om det. Og da ble jeg jo veldig overrasket, for det kunne sende ut ti mails, og så svarer det syv stykker på de ti mailsa. Og det, det skjedde aldri i Betfish, for å si det sånn. <laughs> og da vi, nå er vi inne på noe. Så det er jo sånn vi gikk frem, og så, og så er det jo det som er så fint, når du da snakker med forskjellige deler av bransjen, forskjellige personer, så har jo alle sine, på en måte, pains rundt det å finne en god location. Og da begynner du å få et mye større og helhetlig bilde av, hele prosessen da, og alle aktørene som er involvert, så det er en veldig nyttig prosess å gå inn der og prøve selvfølgelig ikke å pitche ideen med en gang du setter deg i stolen men rett og slett grave litt og selv om det kan virke litt sånn unaturlig i, i starten så, eh, så kan det i hvert fall være lurt også ikke bare kjøre din egen pitch, altså spørre litt rundt og grave litt rundt, hva er, som, hva er det som egentlig er problemet med en, en la oss si location da, i dette tilfellet og da er du selvfølgelig, så altså du, du sitter ikke og, du går ikke til mor og far eller bestvenner og spør, ja, du synes vel at denne ideen her er god, sant? Eller veldig ledende spørsmål. Og sant? da får du jo da får du de svare du kanskje vil på et vis, men kanskje ikke trenger. Mm. Så, så det er et viktig, å liksom gå litt ut av komfortzonen der også og, og innhente informasjon. Sitter vi på noe bra her og og er tilfelle det at du faktisk, at her har du bommet på et eller annet, det er, det er kanskje en kul idé, men det er ingen som har lyst til å betale for det, eller det er ikke noe for det, så er jo det en quick kill da, vi ja. skal se si det sånn. <laughs> det er det enn å gå det, videre med det. Det er billigere, absolut det er det.
1: <laughs> du har vært, vært og hatt de samtal med potensielle kunder, har du kommet på noen,
0: aha, var det det du mener, det Ja, altså du, du finner jo ting underveis som på en kanske du ikke har opplevd selv som, som vi gjorde i Batfish, altså vi lagde mye bedriftsfilm også sant, når du begynner å bevege deg over i eh, type tv-drama eh, slike ting, så, så får du opp ting som oi, det er viktig for dem eh, og det er viktig for de. Jeg hadde for en, det var en jeg en sånn møteuke i i Oslo, og var jeg litt sånn, det var jeg litt sånn rett etter for et veldig godt bakmelding på disse mailene, og så var vi liksom, hadde boket masse møter, og kom fra masse produksjonsselskaper, alle var kjempegira, liksom, har okay, klødde i fingeren etter å begynne med dette, eh, og så fikk jeg da telefonnummeret til en, en location scout, da, av en av disse produksjonsselskapene, at ja, han kan du snakke med. Og tog tok jeg selvkritikk på det, at da kjørte jeg samme presentasjonen til han som gjorde produktion. Og da så jeg jo det at her er det jo forskjellige aktører, så det blev jo full klinset uh, at dette, dette går jo ikke. Yeah. Dette ble jo ikke interessant i det hele tatt igjen. Uh, til et annet uh, segment i, i bransjen. Men det, det går jo på kommunikasjonen igjen. For det fikk jo ikke fram det som jeg egentlig ville få frem. Altså, uh, når jeg kommer inn med et sånt løsning som vi har nå, så er det fort å tenke at, hva skal du ta jobben til de som driver med Location Scout? Og det er jo ikke tilfelle. Jeg ønsker å invitere de inn, så de kan også fremme sitt arkiv, og utvide sitt arbeidsområde. Men hvis du kommuniserer det godt nok, da, da er du litt ute og sykle med en gang igjen. Så det fikk jeg kjenne litt da, når du blir litt overivrig, og, ikke, og passer ikke på at kommunikasjonen sitter som den skal, så kan du fort skrive ut litt. Men det var veldig, vi har holdt så god dialog med, med, med den det gjelder, men, men det var et sånt litt øyeblikk for, for, for min del, så tenker jeg at kommunikasjonen er viktig rundt dette når du begynner å, å pitche. Ja. Det er ikke, ikke lik pitch til, til alle aktørene, Nei. rett og slett. Men
1: der er du inne på noe interessant, da, for det kan jo hende antageligvis så er det en del av de lytterne vi har her i næringsbåden som ikke kjenner så godt i bransjen du nå skal
0: in i. Fredrik, kan du ikke fortelle litt og beskrive den litt? Jo, altså, det er jo, igjen, som, som vi snakket om innledes litt, en kreativ bransje, mange ideer, og når du har mange ideer så kan du fort bli litt ustrukturert. Og det er jo det som kanskje har bært preg av denne location-prosessen, at det er mange små aktører som har sine arkiv og som, som lever av det. Men øh, det, er liksom, det er kun 24 timer i døgnet for de også. Og, og da jo, går vi jo glipp av mange fineste her også. Og det er ikke kommunisert mellom produksjonen og exempel eksempel privatpersoner da, at de, at de kanskje har et behov for å leie et privat hjem. Og når ikke det ikke er kommunisert, så er det jo heller ikke noe dialog der. Så det er kanskje et av de hovedmomentene i, fall, i dette som går på å leie locations. Men liksom, hvis vi skal snakke litt om bransjen som helhet, så, så vil jeg jo jeg si at, som jeg kommer fra filmbransjen selv, så, så kan jeg jo jeg si det at vi er veldig sære. Vi vet, vi vet hva vi vil ha. Og vi kan godt være spesifikke på, altså det kan være hvis vi skal lage en produksjon og så, så vet vi at å, vi skal gjerne ha den fargen, den teksturen, og så skal den ha den dybden i rommet, og bla, bla, bla. Så det kan være så mange parameter at du tenker at det går ikke an å det helt tatt. Og når du tänker tenker det at dette er så spesifikt at det ikke går an å finne at vi må bygge det, da tenker jeg at det er noe interessant. kanske finnes det noe i med men du ser det ikke. Det er jo det jeg synes er spennende med, at en location, du finner så mange cool locations du bare tar en litt annen vei, for eksempel til jobb, enn du vanliggjør, så du kommer du et sted, oi, her har jeg aldri vært før. Og det er det som er litt kult med eh, location, og da kan det jo nettopp være det at eh, når du har så sære eh, preferanser på hvordan en location skal se ut, for eksempel til en produksjon, så må vi nettopp da tilrettelegge for det, ok, klarer vi faktisk å, å gjøre en kartlegging sånn at du kan finne disse ordentlig sære stedene? så særlig det er det vel sikkert noe som, som går igjen generelt i bransjen, og det kan jeg si selv, for det, ja, jeg jobber i den selv. Men så er det jo også, det, det er mye, mye ideer også, og mange produktioner de jobber med hele tiden, og da har du også en, et viss behov for en slags kreativ input. Du, altså, det kanskje kjenner mange som har prøvd å være, nå, være kreativ nå, fin på en, et, et logo, navn, og kan ikke du bare, altså, ja. Alle kjenner til den kreative prosenten du blir satt i, og så skal du være kreativ på kommando. Det er ikke alltid så lett.
1: Ganske krevende.
0: Det er ganske krevende. Og da er det jo litt, det er et sånt system som jubil, som skal da tilrettelegge for at du kan bruke systemet som er litt sånn moodboard, altså litt sånn kreativ hjelp i en preproduksjon. Mm. Og det skal jeg love deg, det er ganske luksus. For det, ja, ideer og kreativitet kommer når du minst venter det, men hvis du har mye som skjer, og mange produksjoner du skal så kan det være lurt, å, eller i hvert fall veldig behagelig, å ha litt sånn kreativ input fra, fra andre, andre steder da. Men så er det sånn at du,
1: som en plattform, da du bygger denne plattformen her nå, eh, og da på den ene siden så skal du ha eh, et behov, hvor du har bransjen du, du er en del av, og så på den andre siden så har du da kanskje, ja, meg da, som har eh, et hus i Froland, og som... Eh, eller en gammel loven for den saks skyld, hvis jeg hadde hatt det, som <laughs> at den kan jeg poste ut der. Mm. Stemmer det?
0: Ja, det kan du poste ut der, ja. Så ja. det stemmer, ja.
1: Det må være litt utfordrende om at du når jo egentlig to markeder,
0: vidt forskjellige markeder. Ja, det er jo det som er med sånne delingsplattformer da, at du skal jo ha tilbydere og, og kjøpere på den andre siden. Eh, og... Da vi jobbet litt med, jeg er jo i eh, inkubatorbedrift for Inventusør også, og da har vi også jobbet litt med dette i forhold til sånn kjernetekst, altså liksom, hva er kjernen i det vi leverer? Og så kan du bygge ut fra det til de to ulike markene. For du skal, selv når du kommuniserer til den ene aktøren, så skal du likevel kommunisere litt til den andre også, på et vis. Altså det skal ikke være, eh, hvis du viser, eh, la oss si at jeg hadde vist eh, en altså snakke til deg som privatperson, så kan det godt være at du har kommet til en situasjon senere der «Nei, jeg skulle gjerne ha leid en location, det vi skulle gjort noe på Sparbanken Sør, for eksempel, nå en filmproduksjon. Og hvis ikke jeg har kommunisert det, hvis jeg kun kommuniserte du som privatperson, og ikke snakket til at du kan faktisk leie gjennom også, eh, så blir jo det litt feil igjen. Så du har litt tunga rett i munnen, og, mm. og, og når du på måte, kommuniserer rundt der, men, men, eh, men det det går på er jo rett og slett at du, du har mulighet til få en alternativ leieinntekt, og produksjonsselskapet har masse å velge mellom, mm. egentlig. Så. Smart. Mm. Du kommer in fra eh, en filmbransje, kan
1: mye om film og, og bransjens særligheter, som du nevnte selv, men så skal du da bygge en plattform. Du må plutselig ta stilling til brukergrensesnitt, brukervennlighet, strategiske valg for, for internettbusiness. Det er ganske mange utfordringer, vil jeg tro. Hvordan opplever du det
0: har vært? Nei, altså det var kanske veldig utfordrende å komme fra da produksjonsbransjen, så plutselig jeg skulle i tech lage en plattform. Og jeg har jo selv ikke noe, noe IT, till bakgrund. Eh annars när jag lagar lite nettsir och sån men det strecker inte väl helt till här. Så det var kanske ett möte med med en, en, en ny världen for för min del. men det har fått mycket god rådgivning och vi har ett väldigt fokus på det att vi ska utveckle ting før vi har på motet ett at checkade lite liksom, att är det en funktion som er er nyttig å ha. Eh, dette har vi også snakket litt med både lokalt her, men også i Oslo til produksjonsselskapet. Ok, hva har vi implementert denne? Hva, hva tenker dere om det? Og så får du jo noen annen svar der, og så kan jo, så må du være litt selektiv også, for det kan jo være svar du får som de ønsker få gangne seg selv, men som de likevel kunne gått med på noe annet, hvis du skjønner. Altså, så du må være litt selektiv på, på disse innspillene så du, som du også får. Eh, for du skal jo også utfördrar branschen lite. Alltså det är väl det vi också gör med denna plattformen att vi utför det ett nytt tankesätt, et nytt, nytt mått och strukturera arbete på. Och det är ju en ändring och en ändring är ju inte alltid, alltid positiv laddad i den förstand. så så, så det det var ganske nytt for min del och sen du tänker att ja vi bara gör sånt och sånt du har det så klar for dig i huvudet. men hellevisa har digtige partner och vi har jo et utviklingsselskap som, som eier litt av selskapet også, og så det har vært et fantastisk samarbeid der, og vi har gode utviklere, vi har gode designere, og så kan vi bruke designet til å, til å teste. Eh, og så når vi er, vi er klar på på det vi har designet, så kan vi heller putte pengene på utviklingen. For det er dyrt å, det er dyrt å begynne å utvikle, og så ser du at oi, denne funktionen skulle vi hatt i stedet for, eller det designet var feil. Da, da løper de timene fort, for å si det sånn. Det, det er jo kanskje litt eh, en litt uvant situation for min del da, som bare da jobbet i produktion som kan okay, nå gjør vi det sånn, men da var jo på en måte vi det kreative sluttpunktet kan jeg si, altså vi, det vi klippet det var sånn det skulle se ut eh, og, men nå er det mer vi må designe det, og så må noen andre se om de liker det, det blir litt det som filmproduktion men mm. vi hadde kanske litt mer en kreative friheten som produksjonsselskap eh, så, så det, det er en ny verd da på akkurat det. Det, det, men det er veldig gøy da.
1: Ja, og, og jeg vil kanskje tro at det stopper jo heller ikke der, eh, for du skal i tillegg til at eh, det skal gjøre en god feedback, du skal dekke en frustration og kanskje irritation og spare tid, så skal du jo bygge en forretningsmodell, bærekraftig forretningsmodell rundt det. Hvordan, hvordan ser du for deg å tjene penger på dette, Henrik?
0: Det, altså forretningsmodellen er egentlig ganske enkel. Det er en sånn pay-per-view som vi kaller så altså, du betaler for det du bruker på jo. plattformen. Og det vi si at uh, vi tar bare et, et honorar av alle utleiene som skjer. Og så er det jo litt sånn, uh, skal jeg si litt sånn jomfru mentalitet i bransjen også. Uh, og da ønsker vi at de som Uh, altså de produksjonene der det er veldig viktig at ingen har exempel eksempel brukt location tidligere, altså helt nye, ferske locations, så har vi jo tenkt at, uh, at vi kan ha et slags premiummedlemskap at, uh, at de som har det får tilgang til locations av første. Uh, men ellers så blir det at du kan gå inn og kikke i systemet og hvis Barbankensøs skulle lage en filmproduksjon og dere sier, oi, det er kult ha den leiligheten der, det er nok at den filmen vi skal lage, så kunne dere gått inn og så boket den og så tar vi et honorar av ja, utleien da. Og i det honoraret så er det viktig å påpeke at vi har jo ingått et forsikringssamarbeid så alle leier for det og så forsikrer det. Så hvis det er noen som er uheldig og stikker et lysstativ i taket, så fikser vi det. Ja.
1: <laughs> det er en smart add-on, vil jeg kanskje si.
0: Ja, det, ja, jeg tror det er viktig altså, for folk. Mm. Å, det skal være en hyggelig opplevelse å leie ut til filmproduksjonen. Og hvis noen er uheldig, så rydder du i hvert fall opp. Så er det viktig. Så bra. Ja, um og
1: vi er, vi er jo litt inne på utfordringstematikken her med det å starte noe nytt, for det er jo mye arbeid og sånne ting, men hva er det du som holder våken om natta? Eh,
0: ja, det er litt vittig, for det er at tidligere, og det kan du sikkert være veldig banalt eh, å, å tenke sånn, og det burde du jo visst, mange som ville sagt, men tidligere, når vi var helt i starten, så hadde ikke vi noen sånn to-do-lister. Og det skal jeg love deg, da, det kvernet godt i tallen men det så jeg fort at dette måtte ordnes så jeg er veldig sånn slavisk når det kommer til to-do-liste og kalendere som jeg sa til min kollega Olvar at hvis ikke står i to-do-listen min eller kalendere, så skal ikke jeg gjøre det det spiller ikke noen rolle om det om jeg bare skal hente posten altså det er liksom nesten så ille så der er, det, der er det veldig sånn men da tømmer jeg skallen for alt mulig ned på enten om det er idéer så går det på ett felt og er det ting jeg skal gjøre så går det på et annet og da er det så enkelt som at eh, skal jeg huske å sende en mail til de idag eller jeg må huske å eh, hente det, eller ja, gjøre. det kan være småting, ettersett. Men det er en måte for min del også få det helt vekk. Men så er det ikke veldig andre ting du sitter og tänker på i forhold til eh, altså hvordan ting blir. Altså nå, nå, nå hadde vi nettopp at vi liksom lanserte registrering for locations, altså private utleire. Og da sitter du selvfølgelig og tänker oi, Funker de annonsene nå? Altså, eller er det ingen som konverterer? Eller hva, altså, hva skjer? Og det er jo selvfølgelig sånne ting som du sitter og tenker på ofte. Er inne og oppdaterer for, for å sjekke da. Men jeg har, hva skal jeg si for noe? Det er jo rart å si at jeg i 24 år. Men når jeg jobbet med det, når jeg har vært grunder allerede da, i fem år, og det siste året så skrev jeg også en bachelor på maksføringledelse, så kjenner du det at eh, ting blir litt mye innimellom. Og det er greit å kjenne på som grunner også. Og da, så jeg, hva skal jeg si for nå, etter jeg startet juvilen også, så har vært flinkere også til å uh, ha litt gøy med å være grunner. Ikke hele tiden strebe etter hva vi skal gjøre neste, neste, neste. For det var typisk kanskje noe som uh, vi gjorde i Batfish, og, og det kan jo være en av flere suksessfaktorer og i Batfish at vi var såpass på, og jeg har jo fortsatt veldig på, vil jeg jo si, men men kanske i Batfish har vi et sånn veldig naivt forhold til det, og kunne dunke inn liksom 13, 14, 15 timers arbeidsår, flere, flere dager i uka, mm. og det blir mye i lengden. Og har skrivet en bachelor i tillegg ved sina, skal jeg love deg at det blir veldig mye. <laughs> og da, så har jeg kanskje blitt litt mer etterjuvil, så har jeg blitt mer fokus på det at du skal ha det litt fett også, når ja. du er gründer. Det jeg synes jeg er veldig viktig, og det snakker vi litt lite om, synes jeg, som å være grunner, at det, det er ikke alltid det er så kult, og vi har veldig mange eventer der vi snakker om, oi, se på meg, hvor bra jeg har gjort det, og suksesshistorier, men dessverre så sitter det da veldig mange i salen de gangene der, og tenker, oi, hvorfor har jeg kommet dit, eller hva skal til for at jeg kommer dit? Og det jeg synes jeg er litt, litt dumt, rett og slett. Vi burde ha enda mer sånne, dette, nå går det dritt, liksom, i selskapen nå, dette trenger jeg hjelp til, dette sliter jeg litt med. For det er alt for mange som liksom sier, ja, men går det med selskap? Jo, det går bra. Så sånn, ja, Hva, hvordan går det liksom med selskapet egentlig? Ja. Eh, for det er jo ikke, bare, det er jo ikke bare, bare å drive for seg selv. Og da når vi helt tiden blir proppet med disse gode historiene, eh, så kan det være litt toksikk i lengden. Så jeg har vært veldig sånn, prøvd meg selv at eh, nå skal du ha litt fett så, når du er grunner nå har ha det gøy, eh, og det da, da tror jeg faktisk du har mulighet til å løpe litt lengre maraton som, som startup, rett og slett. Du skal ha det litt moro underveis, så. Hva er det du gjør når du har det gøy? På jobb? Hva var det siste du gjorde når du hadde det gøy på jobb? Nei, det er, det er sånne ting som gjør nå, jeg synes det er veldig gøy, faktisk. Det er mange som sikkert at det, og det, det synes det har ikke vært gøy, men sånne ting synes det er gøy. Eh, kanskje sånn du kaller litt sånn ekstrovert, at du får litt energi av å møte folk også, og og da du har liksom korona opp i det hele, så, så er det jo det kjedelig at ikke du ikke kan liksom møtes og, og ha litt sånn sosialt samling. For det er jo en viktig del når du, når du driver for deg selv og sitter alene på et kontor, så er det jo viktig å ha liksom omgivelsen rundt. Eh, Nå sitter du i fjerde etasje på, på Eureka i byen, og, og det er veldig godt å ha det miljøet rundt der. Eh, det blir som liksom en sånn utvidet arbeidsgruppe nesten. Eh, men jeg vil si at det, det har du veldig gøy når du prater med andre engasjerte folk innenfor bransjen, og, og rett og slett bare det tar deg litt skjølig at, ok, nå kan jeg jeg går og går til byen for å, for å ordne det, og så kommer jeg tilbake, og så tenker jeg litt på det at det er ingen som skal liksom ha full kontroll over det jeg gjør, på et vis. Det, jeg pleier jo å si det at du får ikke noe mer fri fritid av hver grunn, av. det gjør du ikke men du får friheten, og den synes jeg er veldig viktig. Så ja.
1: Du, um, la oss om uh, ta fram glasskula, som jeg bruker å si.
0: u uh, om um, fem år, hvor er dere da, Fredrik? Om fem år, da, altså vi jo, har jo på en måte fordel med å være som liksom first mover i Skandinavien på akatettes, jeg vet det finnes jo lignende løsninger i, i Nord-Amerika, Kanada, eh, London, så det skjer noe i dette markedet, så jeg håper at uh, vi kan være en uh, ledende aktør i, fall, i uh, Skandinavia, og vi skal også bevege oss utover uh, mot Europa, innenfor dette aspektet. Så det er jo det som jeg ønsker for selve selskapet, og så har vi selvfølgelig mange andre delmål internt, som ikke er så veldig spennende, men, men uh, jeg håper at vi kan skape en, uh, et selskap også, uh, altså skape arbeidsplasser, for, for andre, og jeg ønsker å forme meg flere folk, altså det er jo det jeg skulle savne Batfish, at jeg vil gjerne der hadde vi jo flere som jobbet sammen om det jeg har jo en god partner her men jeg vil gjerne ha også flere på kontoret her i, i Arndal så, så det er vanskelig se si hvordan veiene tar, det var litt sånn hadde du spurt oss var vi fem år med Batfish, når vi startet så visste vi ikke engang om vi kom til å overleve neste sommer, det var litt sånn så jeg synes at du skal, skal ikke sette så Du kan ha masse lange mål internt, og det er veldig bra det, men ting kan skje, rett og slett, og ting endres hele tiden. Så, men jeg håper at jubile er en, et, et sted som har Man har generert noen arbeidsplasser, og at vi, er, vi skal i hvert fall være størst i Skandinavia på dette. Og så tar jo ting tid, da. Så vi får se. Det er litt, det velbe, altså de brukte det tre tene, ting tar ti. Så vi får se. Appetitten ble til og med sånn spiser. Ja, jeg er det ikke litt sånn. Ja. <laughs> du, vi var inne
1: om hva som holder deg våken om natta, men hva er det som får deg til å stå på morgenen?
0: Det er jo, jeg vet ikke helt, altså, hadde, det må jeg ta litt sånn i sammenheng med det, jeg hadde et foredrag for noen 8. og 9. og 10. klassinger og det var vel i fjor, og da er det jo sånn, sånn folk som lurer på, ikke hvordan liksom klarer du å strukturere det? Og når du snakker til 8. og 9. plassinger, altså sånn, hvorfor gidder du? Altså, hvorfor står du opp klokka 8 liksom, på jobb da? Og det er litt vanskelig å si. Altså, vi var veldig flinke tidlig i, i Batfish, kanskje, så det kanskje er gode vaner derfra at vi skulle komme på kontoret til en viss tid. Selv om vi var ikke på kontoret sånn, klokka 8, vi drøyer det til 9, Det var helt greit, for vi jobber også senere kvelder innmellom, så vi tenkte at det er helt fint. Så hvis det ikke er noen som er henter derfra, og så får jeg en sånn boost innimellom at at jeg kan legge meg på kvelden, så tenker jeg sånn mmm, i morgen så skal jeg våkne sånn, sånn drittidlig og bare gå på jobb da. Og det er en eller annen greie, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men av og til så er det lettere i stedet for å si at jeg stå på klokka eh, syv hver dag da. Eh, så er det mer sånn, ok, nei, da prøver vi heller å komme på kontoret til klokka 9 til vanlig, og så har jeg en sånn dager innimellom der jeg, sånn, jeg skal stå på klokka fem <laughs> liksom og gå på kontoret. Og så får jeg liksom gjort veldig mye i timene, for da vet jeg at jeg har litt å, å jobbe med. Og sånn blir jeg veldig effektiv av da. Så jeg vil si liksom gode vaner, og så har jeg liksom god struktur på det at du skal komme på kontor også. Du skal ikke ligge å liksom dra med langt på dag, og så jobbe veldig sent. Det gidder ikke. For det, det har litt, litt med dette å gjøre også, som jeg snakket om tidligere, med at skal prøve å, å ha litt liv i sinna firma også så men ja, jag tror jag vet inte kanske god vana få tidigt och så kanske blir jeg blir eldre. det kanske då vi är uppe lite vet inte.
1: Han är lite sydspodare, jag är jag och lika år står upp tidigt och vi har grundat tänkt på det varför lika och det men det är nog för det att jag föredrar tid som alle
0: andre går i lyppan. Ja, er det är sant. Ja. Jag älskar det såna kom tidigt på kontoret så ser det ingen som är där og du kan bare sånn liksom crunche to timer før du ser første person kommer det er nydelig. Det
1: er det. Det, er det. Du, vi vi må også komme inn på litt tips her, Fredrik. Du har ja, du, du er en ung kar enda, men likevel så har du gjort så vanvittig mye. Og denne erfaringen er litt gøy å ta litt tak i, og og rett og slett sig hvis det er noen som har tenkt seg å gå en vei stik som du har
0: gjort, eller starte for seg selv. Mm.
1: Har du noen tips? Ja,
0: så altså, det er mange tips uh, underveis. Så først er det jo litt med å sette seg, kanskje å tenke litt, for folk begynner jo gjerne med en idé, og så er det jo litt hvorfor ønsker du å gjøre det. Det er jo kanskje å finne litt motivasjon det, det kan være litt fint, egentlig. Men sånn som sånn, konkrete tips da, vi jeg skulle flytte la oss si jeg flyttet til land da, og skulle starta opp, så er det noe det første jeg vil gjøre, det er å oppsøke type sånne co-working-miljø. Det er kanskje noe av det aller første, og selv om mange tänker at, snakker litt om dette i en annen artikel for grunn av 365, og, og dette med at det sånn, kan oppfattes litt nice have å ha et kontor, men å ha et, en plass i et det kan være veldig nyttig i starten. For da møter du folk som har et litt annet mindset til ting, og du de er åpne for å skape relasjoner. Da. Eh, og så hvis du begynner der, så gjerne hoppe litt over til for eksempel næringsforening og sånne ting, ypperlig sted å være. Der kan du få litt kontakter. Og, og videre derfra, så er det jo nettopp det å, å knytte på seg folk. Da. Okay, hvem trenger du eh, som er gode samarbeidspartnere? Og eh, sånn som er fant samarbeidspartnerne minne på i uvil nå, det går så langt tilbake som eh, da flyttade till Kristiansand eh, for för att på Bachelor men sjö höll på med Bathfish så mötte en utvecklare där i eh, Kristiansand och då har vi liksom bara hållit kontakten lite därför jag visste att han drev med utveckling. Så du skapar någon relationer under väg så du ikke inte nödvändigtvis där och då tänker att detta trengs nå, men det, det kommer eh, så gradligt i retur ska lova dig eh alla dessa relationerna. Det kan vara småting du trengde hjälp til, Uh, så jeg tror veldig på det der å skape et godt fundament og et godt uh, et godt nettverk tidlig det er viktig, og så er det selvfølgelig noen som, det er jo litt sånn mingling, altså sånn forferdelig ord, uh, synes, synes det uh, og selv med jeg synes det er veldig ok og gøy med sånne sosiale samkomster så er det noen som ikke kan få dra det, og det har jeg full respekt for, men det er dessverre der mye av sånne ting så da er det litt sånn, du finne deg kanskje en partner eller noen som kan liksom speak your case og gå litt på disse tingene, rett og slett, for det er gjerne der relasjonene bygges, og du møter hverandre i en litt annen setting. Et veldig godt eksempel på det er jo for eksempel i Batfish så hadde vi mye foredrag de siste årene, og det var en måte som vi så at vi ønsket å dele vår kunnskap, og så var mange som sa sånn, ja, men skjærer dere ikke av deres egen grein dere sitter på, men det som, det som skjedde, det var jo det at folk var jo veldig interessert i egentlig å lage film. Eh, men så kanskje ikke de hadde budsjettene til å ønske å begynne litt i de små. Eh, og da tenkte jeg, ok, men da kan vi gå inn til det segmentet, og så lærer vi dem å begynne å lage film. Og det som skjedde da, det var jo at når ikke vi har en salgsapproach, og da refererte til for eksempel andre som sociale sammenhenger, så senker garden seg litt hos folk. Og folk er mer mottakelig for å høre hva du har å si. Så vi, altså på disse foredrager da, som vi hade så øh, genererte jo vi jobber for mange, mange hundre tusen i ettertid av enkelt foredrag, som vi tänkte at, og det, dette kunne være foredrag som jeg hadde for eksempel etterpå en pub, ikke eller sånn sant, noe så øh, eksklusivt som det, så til enda jeg det, så tenkte jeg, ja, dette var ikke det beste foredraget jeg holdt, og, og folk liksom begynte bli ganske bedugget også der på det foredraget, men der jammen kom det eh, noen store jobber rett etterpå, folk direkte kontakt med det, med det seminariet. Så du skal, ikke, du skal ikke tenke at, oi, dette er relevant for meg, dette. du skal selvfølgelig være litt i tida di, det er mye tidstyver som gründere, det er det absolutt, det har fått kjenne på i hvert fall nå, men det der å, å møtes på litt sånne arena der blir litt mer sosialt, litt kunnskapsdeling, det trenger vi også veldig mye mer som, som gründere, tror jeg, at vi, vi deler litt erfaringer, ikke bare den der fasaden og ser så flott og bra det går med meg. Da, da senker gardenen seg litt hos folk, og, og så blir det mye mer hyggeligere å være grinner også. Du kan møtes, og det blir som en slags organisation på et vis, kan jeg si. Altså, det er på fjerde etasje hos oss nå på, på Eureka, at det, det blir som en litt sånn stor organisasjon som møtes i lønnsjen, og så går vi tilbake, og så håper på med vårt på, på selvekontorene. så er veldig fint, egentlig.
1: Jeg må bare komme inn på det, for det, eh, du snakker om at du holder til i Arendal på Eureka, mm. eh, så er det jo ofte sånn at man, jeg, jeg har en forståelse og en oppfattelse av at når du driver et software som skal eh, bygge en plattform ut i Europa med store ambisjoner, så drar man ofte østover. Men du har, jeg opplever at du har ett bevisst forhold til at du skal være her i Arendal og på Sørlandet, ja altså,
0: ja, altså, jeg har jo veldig lyst til at vi skal skape så det skjer veldig mye spennende innenfor teknologi, og jeg tror jo også at uh, det har vært veldig spennende å ha en sånn stor teknologi, altså en sånn altså hva skal jeg si for noe, en, en sånn aktør som jubil på, på Sørlandet. Så det er veldig lyst til det skal bli. Men så er det jo nettopp det at det kan jo godt være at for at det skal kunne være på Sørlandet, så må vi også kunne hente disse jobbene også fra Østlandet og ut i Europa. Altså, når jeg sier Østlandet, så er jo det mer. Altså, dette er jo en sånn go-to-market-strategi, for det. vi skal jo ut i Europa, i Skandinavia, og da er jo plutselig Agder nærmest dit igjen. Så det som jeg tror, det er jo det at det er veldig lyst at det skal bli, at måtte, hovedkontoret skal være eh, her, for det er en veldig naturlig vei ut til Europa. Så vet du jo aldri hvordan ting blir, og så plutselig kommer det en mulighet der som sier at, oi, hvis vi skal jobbe med dette segmentet, så kan det være fint at vi har et lite kontor der, og, eller at vi har et lite kontor der, så, så, så det er vanskelig å si akkurat eh, hvor ting blir altså, stasjonert da, eh, om, om flere år, men men jeg har veldig bevisst i forhold til at jeg har lyst til at uh, selskapet skal ha sitt uh, hovedkontor på en i på Sørlandet. Vi snakker litt fremover i tid. Uh, da tror jeg det kan være en uh, fin plassering i forhold til uh, ja, nærmest til Europa, hvis jeg kan si det sånn. Mm. Mm.
1: Så bra. du uh, Fredrik, vi nærmer oss slutten har alltid et fast spørsmål ja. til alle våre lyttere, uh, som de kanskje har fått med deg, men i og med at vi kaller dette her næringsbåten, ja. hva, hva gir deg næring og energi i hverdagen?
0: Næring og energi? Det, nei, altså, jeg har en fantastisk samboer som gir mye energi. Det er i hvert fall veldig viktig for min del. Og så, som jeg sa, det der må ikke være så høytidlig med det som, som jeg sa, det som alltid stremer etter neste mål og måler hele tiden. Men å, være litt tilfreds med hvordan ting er nå, og sette litt pris på det. Det, det gir meg energi, faktisk. Det gjør det.
1: Uh, det er noen lyttere som kanskje lurer på hvordan få
0: tak i enten deg, eller Juvil. Hvor går de for å få tak i dere? Uh, nei, her kan du gå egentlig på bare juvil.no, og uh, står en mail der hvis du ønsker å for å få til samarbeid og sånne Og hvis du ønsker å registrere, registrere en location eller lese mer, så kan du gjøre det rett i, i plattformen sånn som, sånn som det er nå. Så det er bare å ta, ta kontakt.
1: Så bra. Dette har
0: vært en utrolig interessant prat.
1: Tusen takk for at du har tatt tida til å med.
0: Ja, tusen takk vi kom med. Det var veldig, veldig hyggelig. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.